0: El profesor José Toro Hardy es uno de los economistas venezolanos más importantes. Fue miembro de el consejo directivo de PDVSA en los años 90. Ha sido profesor y ha sido el maestro de generaciones de venezolanos. Profesor Toro, buenos días.
1: Muy buenos días, ¿cómo está usted?
0: Profesor Toro, ¿cómo analiza usted cómo están recibiendo en Venezuela las medidas de sanción impuestas a PDVS, este congelamiento de los activos que ordena Trump contra las propiedades del Estado venezolano dentro de Estados Unidos?
1: Bueno, ciertamente el nombre del juego cambió. Estas medidas eh, le restan viabilidad económica al régimen venezolano. Eh, estamos hablando de que el, el ingreso fundamental de Venezuela, el ingreso en divisas de Venezuela, es fundamentalmente proveniente del sector petrolero. Pero cerca del 85% de todos los dólares que recibe Venezuela provienen de sus exportaciones petroleras hacia los Estados Unidos. Estamos hablando de cerca de 500 mil barriles diarios. Si eso es, representa 11 mil millones de dólares, que si. Sí, ...el gobierno del presidente Maduro no puede disponer de ellos... ...se va a ver en graves aprietos. El presidente Maduro ha dicho... ...que si ese petróleo no se puede seguir enviando a los Estados Unidos... ...se enviará a otros destinos. Bueno, eso sencillamente lo que muestra es que conoce poco el tema petrolero. Nuestros crudos son muy pesados... ...con mucho azufre, con muchos residuos metálicos... ...y hay muy pocas refinerías en el mundo capaces de procesarlo. Las que mejor lo pueden hacer son nuestras propias refinerías en los Estados Unidos, las refinerías de Sico, que es 100% filial de PDVSA, que están diseñadas como un traje a la medida para las características de nuestro petróleo. Pero hay muy pocas refinerías en el mundo que lo puedan refinar. Desde luego, ese petróleo se podría seguir vendiendo, como decimos aquí, a precio de la llena placa, porque lo podrían comprar otras empresas para mezclarlo con crudos livianos de otras procedencias y así lograr una mezcla Pero, de vida que pueda ser refinada en, en refinería convencional.
0: Profesor Toro, con estos detalles técnicos que usted nos da, que me parecen muy interesantes, ¿el golpe de Trump en realidad es para quién?
1: Bueno, eh, fíjense que, por un lado, las medidas le están privando de esos ingresos al, al gobierno del presidente Maduro pero probablemente los quieran poner a la disposición de quien ellos reconocen como presidente encargado, que es Juan Guaidó. Eh, la, la situación pareciera ser definitiva. Eh, va a ser un golpe importante, y algunos dicen eh, que el gobierno tiene todavía alguna fortaleza. Entre ellas se menciona que Rusia y China podrían venir en auxilio. Esa no es verdad.
0: En la práctica... Rusia, el... En la práctica, profesor Toro, este congelamiento, este bloqueo, ¿significa cuánta plata que le va a dejar de llegar a la, al régimen de Maduro?
1: 11 mil millones de dólares en ingresos eh, eh, provenientes de exportaciones y 7 mil millones de dólares de activos de círculos congelados en los Estados Unidos. Pero adicionalmente, también se prohíbe la exportación desde los Estados Unidos a Venezuela de crudos livianos y aditivos. Esos crudos livianos y naftas que estamos importando desde los Estados Unidos son indispensables para mezclarlos con crudos extrapesados de la faja del orinoco y lograr una mezcla media con la cual le estamos pagando la deuda a China. De manera que esto estaría afectando simultáneamente los ingresos de iglesias provenientes de exportaciones a los Estados Unidos, más el pago de la deuda que Venezuela viene realizando a China con petróleo. Sí. Ahora, profesor, hay quienes dicen que esas medidas no son suficientes, que ese petróleo o parte de ese petróleo se puede vender en el mercado negro o lo van a comprar los rusos para la refinería que acaban de comprar en India. Y por eso dicen algunos que esa medida de Estados Unidos, las últimas medidas, pues podrían no ser suficientes. ¿Usted qué piensa al respecto? Bueno, yo pienso que las refinerías que compró Rusia en India no están diseñadas para procesar crudos de las características de los crudos venezolanos. Creo eh, que la medida sí. es bastante fuerte desde el punto de vista económico. Y en China no existe ninguna refinería sí. capaz de procesar petróleo
2: venezolano. Sobre, sobre la disponibilidad de recursos por parte del gobierno de Nicolás Maduro, cortando eh, el chorro, cerrando el grifo de la renta petrolera, ¿para cuánto tiempo podrían tener eh, dineros para subsistir? Hablo del Estado venezolano, eh, encabezado hoy de Nicolás Maduro, a quien no reconoce casi gran parte del planeta, porque también se cerraron las reservas en oro que tiene Venezuela en el Banco de Inglaterra. ¿Esto ante qué escenario pone a los venezolanos?
1: Yo creo que pone al gobierno de Venezuela ante un escenario de inviabilidad económica. Eh, recordemos que ya por lo pronto el gobierno de Venezuela tiene cerrado el acceso a los mercados financieros, ...porque no ha venido pagando su deuda... ...está en default... ...o al menos un default selectivo en el pago de su deuda... ...nadie está dispuesto a prestarle... ...al gobierno de Venezuela... ...incluso eso lo acaba de ratificar... ...Rusia... ...y China también lo ha dicho... ...que no está dispuesto a prestarle fondos adicionales... ...al gobierno de Venezuela... ...de manera que no tiene... ...otros ingresos... Eh, ...disponibles... Eh, ...quizás, excepto... ...las ventas de oro que se vienen realizando... Eh, hacia, las ventas de oro que se vienen realizando hacia Turquía. El resto del aparato productivo venezolano y el aparato exportador venezolano ha sido eh, derruido durante los últimos 20 años. Sí.
0: Profesor Toro, reduciendo los ingresos del petróleo eh, pues a una cifra muy bajita, ¿Maduro tiene cómo subsistir, tiene cómo respirar? ¿O este nivel de asfixia hace que Maduro tenga que tendría que hacer qué ahora como reacción?
1: Bueno, yo creo que este nivel de aficia en sana lógica debería llevar eh, al gobierno de Maduro a buscar una negociación eh, que permita un, un cambio de la situación en Venezuela. Eh, no tiene otra forma de hacerlo. De hecho, en este momento el déficit fiscal en Venezuela es inmanejable y el déficit en el flujo de caja de PDVSA también lo es. Para cubrir ambos déficits, el Banco Central de Venezuela viene haciendo inmensas emisiones de dinero inorgánico, de dinero sin respaldo, que se incorpora a la masa monetaria, demanda bienes, pero en el país no hay bienes que ofrecer. El único resultado es que se disparan los precios. Por eso hoy en día tenemos la inflación más alta del mundo junto con un problema de escasez muy severo. Esos excedentes monetarios que al final del día no encuentran qué comprar se desvían hacia la compra de dólares en el mercado paralelo, provocando una acelerada devaluación en ese mercado, lo cual también retroalimenta la inflación. De manera que la situación de inviabilidad económica es evidente para el gobierno. Profesor Toro, le hago una pregunta le hago una pregunta desde Londres. Hay, eh, se, hay muchas informaciones en las agencias económicas sobre las deudas pendientes de Venezuela con Rusia y con China, que serían pagaderas en petróleo. Eh, ¿Ve en el nuevo gobierno o en el gobierno interino alguna posibilidad de comprometerse en ese pago para cambiar las posiciones de Rusia y China en este conflicto? Bueno, yo la verdad es que no sé lo que al respecto se pueda estar haciendo. Pero ciertamente, el petróleo que nosotros estamos enviando tanto a China como a Rusia es para pagar obligaciones, es para pagar deudas. De eso no le queda ni un dólar al, al gobierno venezolano. Como tampoco le queda ni un dólar de las exportaciones que se venían haciendo hacia Cuba. Eh, en, en la situación, vuelvo a repetir, desde el punto de vista económico es extremadamente comprometida.
2: Profesor Toro, una pregunta final. Si Rusia y China son dueños de gran parte o del crudo o de lo que tienen activos Venezuela porque terminó hipotecándose el aparato productivo venezolano a esos países, ¿hasta dónde podrían llegar Rusia y China, Moscú y Beijing en materia de apoyos militares eh, en una eventual confrontación a Venezuela? ¿Eso llega hasta ese punto o usted cree que no van a llegar al a nivel de de traer militares hacia la región
1: no, yo creo que eso no lo harían en ningún caso vamos a entender un poco cuál es la situación de Rusia Rusia es una economía más pequeña que la de Italia que confronta problemas económicos internos importantes y que además tiene serios problemas geopolíticos en sus fronteras como es el caso de Ucrania también tiene, ha tenido digamos las manos involucradas en Siria no tiene Rusia la posibilidad económica de soportar eh, medidas de esa naturaleza. Veamos ahora en cuanto a China. El caso de China es que China tiene un comercio bilateral solamente en mercancías con los Estados Unidos del orden de 650 mil millones de dólares al año sin incluir servicios. No creo que China esté dispuesta a comprometer eh, esa actividad que para ella es esa actividad de comercio tan fundamental es la más importante de su economía, para venir a defender a un presidente como el que hay actualmente en Venezuela que además no ha venido cumpliendo con sus compromisos con China porque estamos muy atrasados en el pago de la deuda que nos habíamos comprometido a pagarle en petróleo.
0: Profesor Toro, gracias. Feliz día en Caracas. A su orden siempre.